0: Música en México presenta
1: Charlas musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en
0: México
2: Carlos Prieto, afortunadamente, puedes platicar de muchas cosas. Es un hombre muy culto. Carlos Prieto ha logrado, ha inventado
0: el chelo mexicano, porque prácticamente no existían las obras para chelo.
3: Es además un hombre de un trato personal extremadamente afable, un magnífico anfitrión. Es un hombre con una cultura amplísima, un hombre con una gran cantidad de vivencias también.
4: Yo creo que es una personalidad imprescindible para entender el quehacer musical en México bueno y la calidad dentro de la, de la vida musical mexicana.
5: Bueno, pues es uno de los músicos importantes de México. Es uno de los instrumentistas importantes
2: en México. Es el primer músico que ingresa a la Academia de la Lengua porque es el primer músico que tiene conexión con las letras.
6: Han sido muchísimos los compositores que le han compuesto... ...a Carlos Prieto, tanto por iniciativa... ...tanto como por encargos, ¿eh? Mis padres... ...habían formado...
1: ...con mi abuelo materno... ...y con un tío... ...un primer Cuarteto Prieto... ...de hecho así se conocieron mis papás... ...entonces faltaba un violonchelista en la familia... ...entonces desde antes de que yo naciera... ...ya mi mamá había decidido... ...que yo tenía que ser... ...el chelista de la familia ingrediente fundamental en nuestra vida desde niños, desde la cuna me atrevería a decir, es la música.
5: Entonces ellos como decía yo, tocaban los, en familia. Es una experiencia muy hermosa de las grandes tradiciones alemanas del siglo XIX sobre todo. El padre
3: eh, adquirió para ellos instrumentos de primer nivel violines Stradivari eh, los celos Guarneri y Divari también y pues se dio la casualidad de que a
1: diferencia de muchos otros niños eh, el violonchelo siempre me gustó mucho cuando empecé a estudiar el violonchelo con el maestro Imre Hartmann eh, un personaje fundamental en mis estudios fue mi mamá ella tocaba muy bien el violín entonces me hacía estudiar todos los días un rato y a los 14 o 15 años di algún primer concierto con orquesta. Y a los 16 años terminé mis estudios en el Liceo Franco-Mexicano y ahí se planteó una disyuntiva muy importante. ¿Qué hacer? Eh, ¿Seguir con estudios universitarios de otro tipo o, o con la música? Y para mí fue un problema muy grande porque me entusiasmaba la música, pero tenía el problema de que en el Liceo Franco-Mexicano siempre me había ido bien en física, en matemáticas. Entonces eh, intenté ingresar a una institución a la cual es muy difícil entrar, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, llamado MIT. Se dio la circunstancia de que me aceptaron. Hice dos carreras simultáneas, una carrera de, de ingeniería de minas y al mismo tiempo la carrera de economía. Pero otra cosa tuve yo allí que para mí tendría una importancia fundamental. Había escuchado discos y obras del compositor ruso Dmitry Shostakovich y llegué al MIT y allí tienen una excelentísima y muy rica discoteca Allí descubrí yo la obra de Shostakovich, que me causó un profundo impacto, y me interesó de una manera extraordinaria, y por esa razón me inscribí en los cursos de ruso que había en el MIT. Y poco después de graduarse, entró a la fundidora a trabajar como, como ingeniero. El hecho es que, eh, al cabo de algunos años, fue paulatinamente escalando... Eh, puestos dentro de la organización eh, y llegó a ser eh, director general durante algún tiempo. Pero cuando estaba yo trabajando en la fundidora Monterrey en 1962 llegó a México una misión soviética de muy alto nivel. En esta misión venían músicos importantes, venía Shostakovich, a quien conocí yo una vez en Bellas Artes, pero se quedaron sin intérprete. Y Tuve yo que estar de intérprete de Mikoyan durante un par de horas visitando una serie de industrias y cuando terminó la visita veníamos el embajador soviético, un señor Basikin, el número dos de la Unión Soviética, Anastas Ivanovich Mikoyan, y yo. Me dijo Mikoyan que estaba bastante asombrado de que un joven, muy joven entonces, ingeniero mexicano, hablara ruso. Bueno, y a usted... No le interesaría ir a hacer algunos estudios a la Unión Soviética. Y yo le dije inmediatamente, claro que me interesaría muchísimo, le dijo al embajador. Bueno, le encargo a usted, camarada Bazikin, que sea usted el, la persona que organice, que se vaya a estudiar a la Unión Soviética, nuestro amigo Prieto. Yo llegué en septiembre, en octubre, llegó a la Unión Soviética el compositor Igor Stravinsky Igor Stravinsky había salido de Rusia en 1912 en años posteriores las autoridades culturales soviéticas habían eh, dicho las peores cosas de Igor Stravinsky que era un compositor formalista que era exactamente lo que no tenían que hacer los músicos soviéticos entonces que que llegar a Igor Stravinsky a, a Moscú era una noticia que dio la vuelta al mundo y yo apenas lo supe, eh, lo fui a ver, tenía yo la enorme fortuna de que Igor Stravinsky era muy amigo de mis papás, yo lo conocía desde, desde niño, se sorprendió mucho, menos que yo al, al verlo en Moscú, me invitó a sus conciertos, juntos nos fuimos al teatro, al primer concierto de Igor Stravinsky en más de medio siglo en su tierra natal. Luego regresé a México y regresé a seguir trabajando como ingeniero en la fundidora Monterrey. Al mismo tiempo que trabajaba y que trabajaba mucho en fundidora, pues dada su, su pasión por el chelo pues fue percatándose de que tarde o temprano tenía que ser fiel con su más profunda vocación.
5: La necesidad de estar en contacto continuo con su violonchelo, la necesidad de la música lo alejó del, del negocio. Se empezaba a
1: formar en, en mí la impresión de que había yo cometido una traición contra mí mismo. Hasta que un día pensé, o, o dejo ahora mis, mi trabajo como industrial para dedicarme a la música, o ya será demasiado tarde no pude llevar a cabo mi decisión de la noche a la mañana, sino que me tomó tres años. Cuando tomé la decisión de pasarme de la, de la ingeniería y de la, de la actividad empresarial a la música, estaba muy confiado de que podría yo llevar a cabo este cambio con éxito. Debo decir que, que no estaba yo consciente ¿a qué grado fue difícil esto? Y creo que si cuando tomé la decisión hubiera yo tenido una bola de cristal y hubiera visto las dificultades que había por delante, no me hubiera animado. Pero a veces las grandes decisiones las toma uno con un fuerte grado de inconsciencia. Y yo la tomé con un fuerte grado de inconsciencia.
5: Pero tengo la impresión que la música en un momento dado lo envolvió completamente y lo obligó a dejar los negocios, y dedicarse a la música.
1: A medida que iba pasando el tiempo, iba yo to tocando más, eh, pero en 1978 corté los últimos lazos que tenía con la industria para dedicarme 100% a la música. Y
7: que él eh, haya en un momento dado de su vida decidido hacer to todo esto a un lado, y dedicarse a la música, pues no no puede tener uno ningún otro sentimiento más que respeto realmente, porque eh, eso habla de, pues de una gran convicción ¿no? y de un gran amor hacia la música. Y...
1: El problema fue tomar la decisión. Una vez tomada la decisión, creo que la cosa fue más fácil, aunque naturalmente el haber tomado esta decisión lo obligó a... Estudiar ahora sí de manera extraordinariamente intensa para tratar de, de alguna manera en compensar o en recuperar el tiempo que pudiera considerarse como perdido, entre comillas. Y entonces, cuando estaba yo aquí en México, estudiaba 10 horas al día, eh, técnica. Luego me fui a estudiar con dos grandes maestros. Eh, Leonard Rose en Nueva York, eh, era el director de cello de la, de la Escuela Julia de Nueva York, y con un gran chelista francés, Pierre Fournier, en Ginebra,
0: Suiza. Curiosamente, yo llegué acá en el año 76, y más o menos por esa fecha, Carlos empezó su nueva vida. Poco a poco nos fuimos conociendo y ya prácticamente estuvimos tocando juntos desde de, de esas fechas. Yo creo que le tengo que de, de dejar a Carlos la responsabilidad. De que nunca tuvimos un problema, pero yo creo que es por Carlos, porque yo tengo otros temperamentos, que él siempre es una persona que puede este, contemporizar, que puede hablar. Y todo. Por un lado empecé a tocar
1: las obras eh, tradicionales para violonchelo, las sonatas de Beethoven, las sonatas de Brahms, por supuesto las obras de Shostakovich
3: y de Prokofiev, Carlos Prieto toca de manera constante esas piezas de Bach, las seis suites para cello solo, son las uh, composiciones musicales que a él más le atraen y las que más frecuentemente toca.
1: Pero me encontré con un fenómeno muy curioso. Quería yo tocar algún concierto mexicano para violonchelo y orquesta y me di cuenta, con gran sorpresa, que los conciertos mexicanos para violonchelo y orquesta los contaba usted con los dedos de una mano y le sobraban
0: varios dedos. No habían obras escritas de, a, dedicadas al cello. Eso era muy consciente Carlos Prieto de ello y empezó a escribir para, a pedir obras
2: para su instrumento. Porque Carlos Prieto suele quejarse de que hay muy pocas obras para cello solo, para solista y conciertos para cello y ha convocado y promovido a muchos músicos jóvenes importantes para escribir textos musicales, partituras, precisamente dedicadas a él, que ha tenido la oportunidad de ejecutar en público, lo hemos escuchado.
4: Desde entonces, Carlos se ha propuesto encargar obras a una inmensa cantidad de compositores, no solamente mexicanos, sino latinoamericanos, y españoles. Esto ha traído como consecuencia la creación de un importantísimo repertorio de obras para violonchelo.
1: Ante la pobreza del repertorio mexicano, yo empecé a, a convencer a los principales músicos de México
0: que compusieran obras para chelo, que se interesaran en el violonchelo con orquesta. No creo que él se imaginara... ...que iba a llegar tal abundancia de obras... ...porque fue un bombardeo... ...en cuanto a los compositores... ...supieron que él estaba interesado... ...y por supuesto los compositores... ...quieren que se oiga su música...
1: ...pero yo les aseguraba que... ...yo tocaría las obras que compusieran... ...y así empecé... Eh, ...el primer concierto que... Eh, ...compuso un compositor... ...por instigación mía fue... ...Blas Galindo... ...y pues es una labor... ...en la cual sigo metido sin por ello dejar de tocar las grandes obras del repertorio tradicional europeo.
5: Cuando él empezó a comisionarme estas obras, eh, eh, su actitud ante la música era la de un amateur, un amateur con grandes eh, posibilidades. Después de esto ya empezó otra carrera total y completamente diferente en Carlos que fue precisamente el hacerse profesional.
7: ¿no? Su papel como, como violonchelista no solamente sean sus conciertos, etcétera, sino que permea a otras esferas, ¿no? como la composición.
3: Son contados los músicos, los instrumentistas, que, que ven en México una potencia para este, acrecentar la, la cantidad de repertorio a nivel mundial. Entonces, pues es, es una labor maravillosa por parte del maestro. Sé que ha hecho más de 80 encargos este, a diferentes músicos, eh, una gran mayoría a, a compositores mexicanos.
0: No solo mexicanos, sino de toda Latinoamérica, de Hispanoamérica y compositores de otros países también, de Estados Unidos.
5: Esa sería para mí su mayor aportación a, al medio musical, no tanto mexicano, sino en, en, en general, no es decir, de, de, de que haya tantas composiciones para, para un instrumento virtualmente
4: olvidado como el cello. Tomemos en cuenta que todas estas obras que se han compuesto, muchas de ellas van a pasar probablemente la prueba del tiempo. Entonces, los futuros chelistas tendrán a su disposición un amplísimo repertorio de obras que fueron encargadas
6: y estrenadas por Carlos Prieto. Bueno, el maestro Prieto, aparte de comisionar las obras, aparte de estrenarlas, ha tenido una ardua tarea de, de grabarlas. Y se queda, se, se queda ya ese registro histórico. Y bueno, esas producciones pues, se, se venden en, en muchas partes y ahorita con, con la ayuda del internet pues, se van a todo el mundo. ¿no? Hay muchos compositores del México actual de quienes he estrenado
1: obras. Pero estando en este cuarto, que es mi, mi estudio de música, vino Yo-Yo Ma, eh, que era muy amigo mío desde hacía muchos años. Y en este cuarto estuvimos tocando dúos para dos chelos, y lo único que tenía yo eran transcripciones de Bach. Aquel encuentro de los dos chelos tiene que redundar en, en alguna obra para dos chelos, y así le encargamos a Samuel Siman una suite para dos violonchelos que hemos tocado en muchísimos países del mundo con un gran éxito, suite para dos chelos. Hace 35 años llegó a mis manos un violonchelo de Antonio Stradivarius, hecho en la ciudad de Cremona, Italia, en 1720. Este violonchelo, cuando murió Francesco Mendelssohn, lo, lo legó a la Fundación Marlboro, Pero el violonchelo pues no se tocaba casi nada y lo puso en manos de un laudero francés en Nueva York, llamado Jacques José me llamó por teléfono y me dijo Carlos me ha llegado un cello que a lo mejor te interesa es, es el llamado Piatti porque fue propiedad en el siglo XIX de un gran chelista italiano llamado Alfredo Piatti y los chelos de Estradivarius o los violines de Estradivarius conservan el nombre del más famoso virtuoso que los haya tocado finalmente de... Llegué a la conclusión con Jacques Poncele le dije, "Mira, yo no te puedo dar efectivo por este violonchelo, pero te puedo dar, te lo puedo pagar con otro violonchelo." Y después de muchos líos así ocurrió. Cambié un chelo por otro y así llegó a mis manos el, el llamado Piati, con el que sigo hasta hasta hoy día y con el cual he dado conciertos por todo el mundo. Cuando entré yo a Nueva Delhi, procedente de, de, de China, de una gira muy larga por China, y aterrizamos en Nueva Delhi, me fueron a recibir casi al avión dos empleados del Ministerio de Cultura. Y me acompañaron, llegamos a la aduana, y ahí en la aduana me dijeron, bueno, eh, usted está entrando a la India con un violonchelo. Sí, sí, sí. ¿Y piensa usted salir de la India con el chelo? Claro, pues eso espero. Entonces tiene usted que declarar el valor... ...de su instrumento... ...y uno de los empleados... ...del Ministerio de Cultura me dijo... ...no se preocupe, yo soy un experto en esta materia... ...abra usted el estuche... ...y yo haré una evaluación... ...experta, entonces abrí el estuche... ...y le dicta al empleado de las buenas... ...a ver, anote usted, un violonchelo... ...dos arcos, un estuche... ...valor, 100 dólares... ...entonces... ...el valor de mi violonchelo... ...es 100 dólares... ...menos el valor de dos arcos... Y el valor del estuche. Entonces debe de dar por los 40 dólares. Ese es el valor oficial. Desde muy joven me interesó la lectura. Mi interés se fue convirtiendo en una obsesión. Y decidí escribir un libro.
4: Sí, pues siendo una persona tan... Tan culta, tan, 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 tan preparada, eh, es, es casi natural que se haya dedicado también a escribir libros. Creo que ni él mismo hubiera supuesto que iba a escribir tres libros
3: verdaderamente excepcionales. Eh, excepcionales por el tema que tratan y por la manera como tratan ese tema. El primer libro que escribí
1: se tituló Cartas rusas y fue un libro que que fue resultado de mi primera estancia en la Unión Soviética en 1962. De, después de ese primer libro, decidí escribir un libro acerca de mis distintas estancias en, en,
3: en la Unión Soviética. El título mismo es uh, increíble, de la Unión Soviética a Rusia. Y este libro
1: eh, lo decidí escribir cuando... Desapareció de la faz de la Tierra la Unión Soviética, en diciembre del de, día de Navidad de 1991.
3: El, el título mismo lo indica y está lleno de anécdotas que él eh, proporciona de su relación con artistas eh, soviéticos, los padecimientos que tuvieron, las persecuciones de que fueron objeto.
1: Luego escribí este libro, Las aventuras de un violonchelo, que ha corrido con mucha, muy buena suerte, porque ya van ocho ediciones y se ha traducido al, al inglés, al ruso, al portugués y quizás esté en
6: camino una traducción al chino. Bueno, es un libro muy interesante porque no solo es la historia de, todo, de su violonchelo desde que se construyó en 1720, sino de todo el repertorio eh, chelístico en el mundo, desde el barroco hasta la actualidad.
4: Donde cuenta la historia fantástica del violonchelo en el cual él toca.
6: Y yo leí ese libro porque le compuse, la primera obra que yo le compuse se llama 1720 El Estradivarius Rojo. 1720 es el año en el que se construyó su violonchelo y 1720 es el año en que Bach compone sus, sus suites para violonchelo solo. Y Haydn, el gran
4: Haydn, eh, estuvo en España porque le encargaron una obra. Eh, en, la, en la que estaba involucrado el violonchelo y ese violonchelo tocó en el estreno de una obra de Haydn en España Entonces pues él cuenta eh, de una manera muy amena la historia precisamente del instrumento que él toca
3: la tercera etapa pues de, de Carlos es esta etapa que no se contrapone con la de ejecutante
2: porque sigue dando conciertos de manera continua es la de escritor. Así que no solamente es un, un músico, sino un ejecutante excepcional, un conocedor y un escritor excelente. Tiene una formidable cultura, no solo musical, sino literaria, histórica. Es
4: decir, no se limita a tocar el cello, sino, sino además a encargar obras, a formar un repertorio, a escribir libros que hablan sobre la historia de su violonchelo o sobre la historia de la, de la lengua. no
3: Y... Los tres libros en su conjunto, les decía, fueron los que tomamos en cuenta para hacer que él fuera admitido en la Academia Mexicana de la Lengua a donde ha hecho aportaciones fundamentales.
2: Carlos Prieto es además un hombre de enorme generosidad. Cada vez que se le invita gratuitamente y sin, sin obtener beneficios económicos de ninguna especie, acepta presentarse en conciertos domésticos, escolares o hospitalarios, con mucha facilidad. Y es impresionante ver cómo él va a lugares alejados, ¿verdad?, en los que eh, lleva, como siempre, cargando su chelo, ¿verdad?, y llega a presentarse en sitios como Acámbaro, eh, eh, Oaxaca, eh, en fin, poblaciones pequeñas y grandes, eh, sin cobrar un centavo.
7: Parte de su, digamos, forma de concebir la vida es, es, pues permeando este, este conocimiento, permeando esta, de una forma generosa hacia, hacia la
4: sociedad, hacia el medio musical. Y si Carlos Prieto no exist, no, no hubiera existido, entonces no habría un repertorio para el porque nosotros no escribimos al vacío, es para alguien en específico. Entonces es, es debido a él y a otros eh, intérpretes que existe un amplio repertorio de, de enorme calidad para los instrumentos y específicamente para, para el violonchelo.
7: Y sin olvidar esta parte de, pues de, de ver por los, por, por los demás, de ver por por el desarrollo de la música, por el desarrollo de los músicos,
0: por el desarrollo de los jóvenes. ¿eh? Pero Carlos Prieto se merece que se le reconozca y como se, se le ha reconocido como uno de los músicos más importantes de la historia de México. Por más talento musical que se tenga,
1: si esto no se acompaña por un trabajo muy arduo, de nada sirve. El éxito en la música depende un eh, 99% del trabajo y 1% del talento si no se, si no se nace con ese, con, ese achis, con ese chispazo de talento por mucho trabajo que se desempeñe no se va a poder seguir adelante pero viceversa si, si se nace con un gran talento y no, no se cultiva no se va a llegar a ningún, ningún lado